1: La crisis humanitaria en Gaza continúa agravándose a medida que Israel prosigue por sexto día consecutivo su ofensiva militar con bombardeos aéreos y de artillería en el asediado territorio palestino y reduce barrios enteros a escombros. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que los ataques israelíes han matado a más de 1.350 palestinos y que más de 6.000 han resultado heridos. Entre los muertos hay más de 320 niños y niñas. Las personas sobrevivientes buscan sus pertenencias perdidas y alimentos entre los escombros de sus viviendas.
0: Salimos de nuestras casas pensando que íbamos a volver en una hora. Dejamos nuestras pertenencias, dinero, comida y todo lo que teníamos. Ahora 50 personas se encuentran sin hogar, sin acceso a alimentos, bebida, agua o electricidad. No sé cómo vamos a proporcionarles comida a nuestros hijos. Estoy buscando restos de lentejas y arroz entre los escombros, aunque sea un poco para darles a mis hijos.
1: El ministro de Energía de Israel afirmó que no se permitirá el ingreso a Gaza de recursos esenciales ni de ayuda humanitaria, incluida el agua, hasta que la organización jamás libere a los rehenes que tomó en el ataque del sábado. La advertencia del ministro israelí se produjo después de que la única central eléctrica de Gaza se quedara sin combustible, lo que sumió al enclave palestino en la oscuridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió en un comunicado, si Gaza se queda sin electricidad, los hospitales se quedan sin energía, lo que pone en riesgo la supervivencia de los recién nacidos que están en incubadoras y de los pacientes de edad avanzada que dependen de suministros de oxígeno. Las diálisis renales dejan de realizarse y no se pueden tomar radiografías. Sin electricidad, los hospitales podrían convertirse en morgues. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos informa que al menos 340.000 palestinos han tenido que abandonar sus hogares en toda la Franja de Gaza. La agencia también reporta que desde el sábado los ataques israelíes han causado la muerte de nueve miembros del personal de la ONU y que los bombardeos han ocasionado daños en 18 escuelas que están siendo utilizadas como refugios improvisados. La sede de esa agencia de la ONU en la ciudad de Gaza también resultó dañada por un ataque israelí. En Israel, el número de muertos a causa del ataque sorpresa de la organización Hamas ha alcanzado los 1.300, mientras que la cifra de heridos asciende a 3.300. Se estima que Hamas mantiene como rehenes a 150 israelíes. El general retirado Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel y líder del partido de la oposición, afirmó que formará parte de un gobierno de emergencia en tiempos de guerra y de un gabinete de guerra que será dirigido por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y el actual ministro de Defensa, Joab Galant. El miércoles, Netanyahu afirmó que todos los miembros de Hamas son hombres muertos, mientras que Galant prometió eliminar a esa organización de la faz de la tierra. Las declaraciones se produjeron en medio de informes ampliamente difundidos que señalan que militares israelíes se están agrupando para llevar a cabo una invasión terrestre en Gaza. En los territorios ocupados de Cisjordania, colonos israelíes mataron este jueves a al menos dos palestinos en un ataque contra un cortejo fúnebre que se estaba realizando en honor a cuatro palestinos que fueron asesinados el día antes por colonos enmascarados y soldados israelíes. Las Fuerzas Armadas israelíes han restringido la circulación de personas en toda Cisjordania y han matado a al menos 27 palestinos desde el sábado. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Givir, Afirmó que su ministerio compró 10.000 fusiles de asalto, además de cascos y chalecos antibalas para armar a milicias de colonos. Ben -Gibir fue condenado en 2007 por incitación racista contra los árabes y por apoyar a una organización terrorista. El ejército israelí atribuyó a un error humano la falsa alarma que el miércoles activó sirenas antiaéreas en el norte de Israel y provocó que los residentes se aglomeraran en búsqueda de refugios antiaéreos. Las autoridades militares israelíes informaron inicialmente acerca de una supuesta infiltración desde el Líbano en el espacio aéreo de Israel. La alerta se produjo mientras grupos armados seguían intercambiando disparos con soldados israelíes en la frontera con el Líbano. Mientras tanto, la televisión estatal de Siria informa que un ataque a israelí ha de Fuera de servicio a los principales aeropuertos de la capital del país, Damasco, y de Alepo, ciudad situada en el norte de Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a la ciudad de Tel Aviv para mantener conversaciones de urgencia con funcionarios israelíes. Blinken fue recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien agradeció el apoyo de Estados Unidos a la lucha de Israel contra lo que denominó los bárbaros de Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que entre las personas hace por la organización Hamas, hay 25 ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos ha prometido seguir apoyando a Israel con ayuda y equipamiento militar y ha advertido a Irán que tenga cuidado. Algunos informes han vinculado a Irán con los ataques de Hamas en Israel. En Estados Unidos, algunos republicanos han pedido la aniquilación total de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el senador del estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham.
0: Estamos ante una guerra religiosa, yo apoyo a Israel, que hagan lo que sea necesario para defenderse, que arrasen el lugar. Level the place.
1: La organización Voz Judía por la Paz Instó a Estados Unidos a pedir moderación a Israel Y escribió al respecto Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas Para reducir la escalada y evitar más pérdidas de vidas En lugar de contribuir a la violencia Mediante el envío de más armas a Israel Solo hay una forma de acabar con los actos de violencia Y esa es abordar las causas de raíz Que son los 75 años de ocupación militar Y aparte y por parte de Israel Debemos poner fin a la de Estados Unidos en esta opresión sistémica. En la ciudad de Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó el bloqueo de Gaza y los implacables bombardeos de Israel contra ese enclave palestino como una masacre. Electrini.
0: Interrumpir el suministro de agua y electricidad, bloquear las entradas y salidas de una ciudad, demoler su infraestructura, destruir los lugares de culto desde mezquitas hasta iglesias, así como escuelas, impedir que las personas satisfagan sus necesidades más básicas y bombardear viviendas donde residen civiles. En otras palabras, emplear métodos vergonzosos para gestionar un conflicto no constituye una guerra, sino una masacre.
1: La Liga Árabe convocó este miércoles a una reunión de emergencia en la ciudad de El Cairo, donde instó a Israel a detener de inmediato sus ataques contra Gaza y a retomar las negociaciones con los palestinos. En la ciudad de Bruselas, Bélgica, los líderes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo celebraron el miércoles un minuto de silencio en honor a las víctimas de los ataques de la organización Hamas. Los líderes de la Unión Europea no mencionaron a los civiles palestinos que han muerto a causa de los ataques israelíes. Monumentos de diversas ciudades de Europa se iluminaron con los colores azul y blanco de la bandera de Israel, entre ellos la Torre Eiffel de París, la sede del Parlamento Búlgaro y la Puerta de Brandenburgo en Berlín. En este último lugar, cientos de manifestantes desafiaron el miércoles una orden que prohibía las manifestaciones en favor del pueblo palestino. Varios de los manifestantes fueron detenidos. Mientras tanto, en la ciudad de Viena, Austria, cientos de personas desafiaron la prohibición de protestas para exigir que se ponga fin al ataque de Israel contra Gaza. El Programa Mundial de Alimentos instó a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para ayudar a Afganistán tras los dos fuertes terremotos que sufrió en los últimos días y que han agravado aún más la ya grave
0: crisis humanitaria que atraviesa el país. Se trata de un desastre tras otro. Actualmente, 15 millones de personas no saben de dónde obtendrán su próxima comida. Y debido a la enorme escasez de fondos, el Programa Mundial de Alimentos solo puede brindar ayuda a 3 millones de personas. Por eso instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad y apoyar al pueblo afgano y también a apoyar al Programa Mundial de Alimentos.
1: La financiación internacional al programa de la ONU ha disminuido de manera constante luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán hace dos años. Estados Unidos ha congelado miles de millones de dólares de activos pertenecientes a Afganistán en Nueva York. La ONU y otras organizaciones también se han visto afectadas por la orden del gobierno talibán que prohíbe que las mujeres trabajen en organizaciones de ayuda humanitaria. Los legisladores republicanos han nominado a Steve Scalise, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, de Estados Unidos como el próximo presidente de dicha Cámara Baja en sustitución de Kevin McCarthy, quien fue destituido la semana pasada. Sin embargo, Scalise no parece tener el apoyo suficiente para obtener los 217 votos que se necesitan para ocupar ese puesto. Varios republicanos han dicho que votarán por el congresista del estado de Ohio, Jim Jordan, otro de los candidatos, o por Kevin McCarthy. Cuando era legislador estatal en Luisiana, Steve Scalise habló como orador invitado en un grupo supremacista blanco. En una ocasión le dijo a una periodista que él era como un David Duke, pero sin los mismos antecedentes, en referencia al político de Luisiana y ex líder del Ku Klux Klan. Hasta que no se elija un nuevo presidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no podrá reanudar su actividad legislativa, que incluye la elaboración de un proyecto de ley para mantener la financiación del gobierno federal luego del 17 de noviembre. En materia laboral, el sindicato United Auto Workers en el estado de Kentucky cerró la mayor de la empresa Ford como parte de la intensificación de la huelga que el sindicato está llevando a cabo contra los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis. La planta emplea a casi 9.000 trabajadores sindicalizados que fabrican algunos de los vehículos más rentables de la empresa, como camionetas y vehículos todoterreno. Mientras tanto, en Canadá, trabajadores automotrices de la empresa General Motors pusieron fin a su huelga menos de un día después de su inicio tras alcanzar un acuerdo provisional sobre salarios y pensiones. La aclamada escritora y activista india Arundhati Roy podría ser llevada a juicio en India por un discurso que pronunció en 2010 sobre Cachemira, una región en disputa que ha sido ocupada militarmente. Ese año se presentó por primera vez una denuncia penal contra Roy en la que se la acusó de abogar por la secesión de Cachemira de la India. Cachemira está gobernada parcialmente por India y Pakistán, pero ambos países reclaman la soberanía total del territorio. Según se informa, un alto funcionario de Nueva Delhi aprobó que el caso contra Roy siguiera adelante después de 13 años. Las otras dos personas coacusadas en la causa han muerto. Muchas personas de todo el mundo han salido en defensa de Roy y han afirmado que esto constituye un intento de silenciarla a ella y a otras personas que critican al primer ministro indio de extrema derecha Narendra Modi. Roy asistió recientemente a una manifestación que se realizó en Nueva Delhi en respuesta a las redadas policiales coordinadas que se llevaron a cabo en los hogares y oficinas de decenas de destacados periodistas indios infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org barra es síguenos por las redes sociales de facebook twitter youtube y soundcloud por Democracy now es